0: WWU-Cast. Wissen, Leben, Hören.
1: Welche Meinung vertreten Sie eigentlich? Gehört der Islam zu Deutschland? Oder sind Sie möglicherweise der Ansicht, dass der Islam eine Bedrohung für Deutschland darstellt? In einer Umfrage im Juni 2021 äußerten jedenfalls 45 Prozent der Befragten in einer repräsentativen Umfrage, dass der Islam gar nicht zu Deutschland gehört. 44 Prozent wollten nur friedliche Formen des Islam einem Zugehörigkeitsrecht zusprechen. 71 Prozent gaben an, dass eine radikale Interpretation des Korans zur Gewalt anstachelt und in manchen Moscheen sogar Hass und Intoleranz verbreitet wird. Man kann es also zugegebenermaßen sehr grob folgendermaßen zusammenfassen – der Islam polarisiert nach wie vor, es gibt viele Bedenken, Sorgen und sicher auch eine ganze Reihe von Vorurteilen. Und eben auch viel Ablehnung. Satte 90 Prozent befürworten demnach ein burka entweder generell oder in bestimmten Bereichen. Woran liegt das eigentlich? Lebt doch die große Mehrheit der rund 5,6 Millionen Muslime in Deutschland friedlich und gesetzestreu unter uns. Müssen Muslime immer mit Ablehnung leben? Was können, was müssen sie selber machen, um für mehr Akzeptanz zu werben? Was kann aber auch die Wissenschaft leisten, um ein friedliches Miteinander zu unterstützen? Ich bin mir sicher, ich habe den perfekten Gast für all diese und weitere Fragen, den ich Ihnen auch sofort vorstellen werde. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Mein Gast, Professor Dr. Mouanad Kochid. Muanat Kochid wurde 1971 in Beirut geboren. Aufgewachsen ist er in der saudiarabischen Hauptstadt Riyadh. Mit 18 Jahren kam er 1989 mit seiner Familie nach Wien. Von 1999 bis Dezember 2004 absolvierte er ein Fernstudium an der Universität Imam Usay in Beirut und erwarb dort einen Hochschulabschluss in islamischer Theologie. Von 2000 bis 2007 studierte er Soziologie an der Universität Wien mit einem Abschluss als Magister der Soziologie. Danach war er Dozent für die Ausbildung von islamischen Religionslehrern und Betreuer von Diplomanden. In Wien seit 2010 ist er schließlich Professor für Islamische Religionspädagogik an der WWU und mittlerweile auch im Vorstand des Exzellenzclusters Religion und Politik an der WWU. Und man kann es nicht anders beschreiben, er ist einer der europaweit gefragtesten Stimmen bzw. Wissenschaftler, wenn es Fragen rund um den Islam gibt. Es müssen hunderte Interviews, Stellungnahmen, Podiumsdiskussionen, Gastbeiträge gewesen sein, die er seit seinem Amtsantritt absolviert hat, Dazu hat er natürlich zahlreiche und vielbeachtete Bücher geschrieben. Ich weiß es sehr genau, wie beschäftigt Mohamed Kochit ist. Nicht selten bekam ich in den letzten Jahren eine Antwort auf eine meiner Anfragen an ihn, beispielsweise um 2.13 Uhr oder 3.47 Uhr morgens. Entsprechend froh bin ich heute, dass er sich Zeit für uns nimmt, für den WWU-Podcast. Willkommen, Herr Kochit.
0: Ich grüße Sie, lieber Herr Robas.
1: Herr Kochit, ich habe es gerade vorgetragen, viele Deutsche wie viele Deutsche derzeit ihr Verhältnis zum Islam bzw. zu den Muslimen einschätzen. Überrascht Sie das? Schockt Sie das? Oder kennen Sie das schon seit vielen Jahren, dass es nach wie vor viele Vorbehalte und sogar offene Ablehnungen gibt?
0: Das überrascht mich überhaupt nicht, weil das Bild des Islams, was uns äh, oder unsere Köpfe so prägt oder geprägt ist in unseren Köpfen, ist stark beeinflusst durch die Medien. Man darf nicht vergessen, der 11. September war schon ein Bruch in unserer Wahrnehmung des Islams. Viele assoziieren Islam mit Gewalt. Allerdings, und darin sehe ich einen Auftrag, auch gerade in meiner Arbeit und Arbeit des Zentrums für Islamische Theologie hier an der Uni Münster, dass wir hier auf beiden Seiten aufklären sollten. Also es reicht nicht jetzt zu meinen, die böse Gesellschaft, die den Islam jetzt negativ wahrnimmt, sondern wir müssen auch inner der Islam schauen, gibt es nicht doch Gewaltpotenziale, gibt es nicht doch äh, womöglich äh, so eine Art menschenfeindliche Interpretationen des Islams, die verbreitet sind zum Teil unter Muslimen. Also da muss man auch, auch dahin schauen und nicht nur, meinen, ja die Medien sind böse, die Politik ist ja äh, schuld, die Mehrheitsgesellschaft äh, hat diesen Täterstatus und Muslime sind äh, in einem Opferstatus, sondern wir müssen nüchtern äh, versuchen zu verstehen diese Prozesse. Sie haben gerade
1: äh, September 2001 angesprochen, die Terroranschläge in den USA. Das ist über 20 Jahre her. Hat sich denn Ihrer Beobachtung nach im Verhältnis von Muslimen in Deutschland zum zu der Bevölkerung so, so gar nichts geändert, gar nichts verbessert auch, ist das kontinuierlich Ablehnung oder zumindest Skepsis, Vorbehalte,
0: Zweifel? Sowohl als auch. Es gibt welche, die ihre Zweifel haben. Vergessen wir nicht, dass äh, der 11. September durch den IS und vor allem durch diese Anschläge hier vor Ort in Europa, in Berlin, in einen anderen auch Städten in Deutschland, die stattgefunden haben, die haben das aktualisiert. Und so wird und äh, wurde und wird äh, der Islam weiterhin äh, wahrgenommen als eine... Religion mit viel Gewaltpotenzial. Auf der anderen Seite haben wir auch Teile in der Bevölkerung, die das immer differenzierter sehen. Also, dass wir heute zwischen Islam und Islamismus zum Beispiel unterscheiden, ist mittlerweile eine Selbstverständlichkeit in den Köpfen vieler. Das war so früher nicht. Das heißt, ich sehe schon parallel Entwicklungen. Auf der einen Seite gibt es immer mehr Ängste vor dem Islam, aber auf der anderen Seite gibt es auch immer mehr Menschen, die besser differenzieren können. Sie, Sie haben ein, zwei, drei Beispiele angedeutet,
1: gerade von Terroranschlägen im Namen des Islam. Was, was schießt Ihnen dann durch den Kopf, wenn Sie sowas morgens im Radio hören oder im Fernsehen sehen, womit Ihrer Religion tatsächlich dann ja auch Gewalt verübt wird oder im Namen Ihrer Religion? Ist man da als Muslim auch in gewisser Weise persönlich betroffen und, und sorgt sich auch darum? Was, was schießt Ihnen durch den Kopf oder was schoss Ihnen durch den Kopf, wenn Sie so etwas gehört
0: haben? In der Tat jedes Mal äh, der erste Gedanke, wenn man überhaupt hört, äh, ja es gibt einen Anschlag. Jetzt war äh, gestern an der Uni Heidelberg ein äh, Amokläufer oder ein Student, der um sich geschossen hat. Als allererstes sagt man sich. Äh, oh nein, bitte nicht ein äh, schon wieder ein islamistischer Anschlag, weil äh, ich muss das rechtfertigen. Letztendlich da rufen gleich die Journalisten an äh, oder Politiker und sagen, Herr äh, was war das jetzt nochmal? Wie stehen Sie dazu? Was sagen Sie? Äh, was machen Sie hier, um aufzuklären, äh, Ihre Studierenden? Also man fühlt sich dann sehr schnell in ein Eck gedrängt, äh, sich rechtfertigen zu müssen für alles und man wartet immer ab mit der Hoffnung, es äh, ist doch kein islamistischer Anschlag. Auf der anderen Seite, wird man auch ein Stück wütend innerlich, äh, nicht jetzt auf die Beschuldigungen oder auf die äh, zum Teil einen Generalverdacht so, sondern ja, auf die innerislamischen Entwicklungen, wo man sagt, ja, wie kann das sein, dass wir noch immer heute im 21. Jahrhundert Menschen muslimischen Glaubens haben, die sich auf den Heiligen, auf die Heiligen Bücher des Islams oder auf den Koran jetzt beziehen und damit legitimieren solche Anschläge. Und vor allem, wenn man sieht, dass Teil dieser Argumente schon vertreten sind, irgendwo in der klassischen, traditionellen Auslegung, weil man den Koran so wortwörtlich genommen hat und nicht im historischen Kontext verortet. Und dann ist man schon wütend, dass wir Muslime auch nicht so weit sind, dass wir einen starken Diskurs haben, den Koran historisch kritisch zu lesen, dass solche Legitimationsgrundlagen äh, äh, bei Terroristen und anderen überhaupt nicht mehr greifen und das würde ich mir wünschen, dass sie hm. ja so eine moderne Lesart des Sie, sie sprechen haben. und
1: ich spreche natürlich auch immer von dem Islam. Ähm, sie kennen sich logischerweise viel viel besser aus. Es gibt wahrscheinlich doch nicht, so stelle ich es mir zumindest vor, nicht den Islam, sondern es gibt eine Vielzahl von von Gruppen und von von Strömungen, die alle auch unterschiedlich sind und auch ein unterschiedliches Verhältnis zu Gewalt haben oder wie wie beurteilen
0: Sie das? Der Islam hat also kennt keine Kirche, kein Lehramt, keine Hierarchien, keine Institution, die jetzt von oben sagt, so legen wir den Koran oder den Islam aus. Deshalb gibt es eine Bandbreite an Auslegungen, Interpretationen, Schulen, Positionen, Gegenpositionen und wir haben noch ein eine zweite Herausforderung im islamischen Kontext dass Religion und Politik stärker miteinander verschränkt aus, gesellschaft, aus historischen Gründen, so dass Religion immer wieder politisch instrumentalisiert wird. Das sorgt dafür, dass wir unterschiedliche Strömungen im Islam haben und es kommt immer darauf an, welche Strömung setzt sich durch. In manchen islamischen Ländern ist es mehr eine politische Entscheidung. Man merkt das heute zum Beispiel in einem Land wie Saudi-Arabien, der sich total modernisiert hat in den letzten fünf Jahren. Und dasselbe Land war noch vor zehn Jahren, 15 Jahren ein Exportland des Wahhabismus, des Salafismus. Also diese fundamentalistische Lesart des Islams. Aber aus politischen Gründen modernisiert sich das Land und somit die Theologie
1: auch. Wenn ich da kurz einhaken darf, Herr sagen, dass, dass, dass es natürlich verschiedene Strömungen gibt und jeder liest den Koran irgendwie auch für sich. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass auch Ihre persönliche Interpretation das ist des Koran auch nur eine individuelle ist, oder? Also kann da jeder praktisch seine Interpretation dann ähm, auch artikulieren? Jeder Imam sieht das möglicherweise anders, aber es
0: muss doch auch eine, eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten geben, oder? Definitiv, jeder kann den Koran anders wie interpretieren, lesen. Allerdings, äh, in der Wissenschaft muss man, äh, ja, seine Kriterien darlegen, nicht einfach aus dem Bauch heraussprechen und meinen, ja, so, gefällt mir, diese Lesart gefällt mir besser, und der andere kommt und sagt, nein, das gefällt mir nicht so. Ja, man braucht ganz klare Kriterien, und das sind ja, was wir hier verfolgen, zum Beispiel historisch-kritische Methoden, wo man ganz klar, transparent darlegt, warum kommt man zu dieser oder jener Auslegung das kann man nicht bei jedem jetzt Imam oder jedem Laien jetzt, äh, behaupten, dass der auch nach Kriterien vorgeht, viele einfach äh, von äh, Sagen und Hören äh, meinen zu wissen, was im Koran drin steht. Ich mhm. meine, ja, so kenne ich das, anders kenne ich das nicht äh, und deshalb äh, bedeutet das dies und jenes im Koran. Aber anders als im wissenschaftlichen Diskurs. Bleiben wir bei Ihrer
1: persönlichen Sicht auf den Koran, Herr Kochit, Und nochmal zum Thema Gewalt, was ja offensichtlich viele Menschen in der Bevölkerung umtreibt. Wie würden Sie denn das Verhältnis des Islam zu Gewalt beschreiben? Sie sprechen von immer von einem friedfertigen, barmherzigen Gott. Das sehen viele ganz anders. Wo, wo nehmen Sie Ihre Gewissheit her? Wie lesen Sie den Koran in Bezug auf Gewalt?
0: Sie sagen es ja, also ich mache mich stark für diese Lesart des Korans, wo die Barmherzigkeit im Zentrum des Korans steht und deshalb und und das ist keine aufgesetzte Kategorie von oben, weil es so schön klingt jetzt, sondern ich begründe das durch den Koran selbst, die Eigenschaft Gottes, die am meisten vorkommt im Koran, also und die und der Begriff sogar, der am stärksten betont wird im Koran, ist eben Begriff der Barmherzigkeit, der Eigenschaft der Barmherzigkeit und ich versuche Sucht daraus eine ganze Theologie zu entfalten und verwendet das als Schlüssel, um dadurch äh, den Koran zu verstehen und 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 somit sich das Verhältnis zwischen Islam und Gewalt, Koran und Gewalt anders als jetzt andere, die versuchen womöglich jetzt sogar Gewalt aus dem Koran zu legitimieren. Der, äh, mein Hauptanliegen ist zu sagen, natürlich gibt es Gewaltstellen im Koran, die dürfen wir nicht verdrängen oder jetzt selektiv nur die schönen Stellen rausnehmen, sagen, ah das ist der Koran, sondern es gibt die Gewaltstellen, aber die sprechen in einem bestimmten historischen Kontext, für einen bestimmten historischen Kontext, das heißt, man muss sie verorten und nicht jetzt übertragen auf heute und hier und meinen, das sind Imperative an uns heute gerichtet, sondern das sind im 7. Jahrhundert Konflikte, die damals stattgefunden haben, die der Koran hier äh, kommentiert und dabei muss es stehen bleiben äh, und das verlangt aber eine historisch-kritische Herangehensweise an den Koran. Nicht alle Muslime teilen äh, diese Herangehensweise, weil sie meinen, das ist ja doch das ewige Wort Gottes für die Ewigkeit, das dürfen wir nicht relativieren und meinen, das, das ein oder andere war nur für das siebte Jahrhundert, das ist auch für heute für das 21. Jahrhundert. Und dann beginnt es, gefährlich zu werden, Gewalt im Namen des Korans zu legitimieren.
1: Es gibt ja viele, die, die mit Verweis auf die Gewaltstellen im Koran sagen, naja, in der Bibel gibt es auch die eine oder andere Stelle, die nicht unbedingt nach Friedfertigkeit aussieht. Halten Sie das für ein legitimes Argument, dass man das so miteinander vergleicht auch?
0: Ich halte wenig davon, dass jetzt legitimiert wird, ja, ist nicht so schlimm, wenn Muslime auch im Namen des Korans jetzt Gewalt legitimieren, weil in der Bibel oder im Alten Testament auch ähnliches gibt. Denn die Frage ist nicht, was steht in den heiligen Schriften, sondern worauf es ankommt, ist die Frage, wie gehen wir heute damit um. Und in der Bibel Exegese, außer bei evangelikalischen Gruppierungen, also so fundamentalistische Gruppierungen, im Christentum, die vor allem in den USA eher zu finden sind, als hier in Europa, wobei Minderheiten gibt es auch in Europa, in Deutschland auch, die lesen das so wortwörtlich und meinen, nein, das dürfen wir nicht relativieren, indem wir das im historischen Kontext stehen lassen. Und, und auf diese Lesart kommt das an. Also diese Lesart, damit legitimiert man Gewalt auch in der Bibel, aber bis auf diese kleinen Gruppierungen gibt es Konsens in der Bibel-Exegese, wir lesen die Bibel historisch kritisch, anders als die Lesart des Korans. Wenn ich jetzt den Koran historisch kritisch äh, lese, äh, interpretiere, dann stoße ich schon auf Widerstand, innerislamisch auf Widerstand, auch hier in Deutschland. Wir sind noch nicht so weit, aber wir sind schon auf dem guten Weg. Aber
1: wird es nicht immer so bleiben auch? Ich stelle mir gerade den Vergleich mit der katholischen Kirche gerade mal vor, wo praktisch der Papst oder äh, der, der Vatikan sagt, wie man die Bibel zu lesen hat und welche Lehrmeinung daraus abzuleiten ist. So, Da gibt es ganz kleine Hierarchie. Es gibt einen, der praktisch die Richtung vorgibt. Im Islam, Sie sagen es selber, der Islam kennt keine Kirche, keine Hierarchie. Das heißt, diese Vielfalt an Denkschulen, an Interpretationen ist ja im Islam selber angelegt. Daran werden auch Sie, sorry, wahrscheinlich
0: nie was ändern können, oder? ich setze mich dafür ein dass die diskurse von unten also diese lesarten sich so stark durchsetzen von unten also in der äh, muslimischen bevölkerung so dass der allgemeine diskurs also das was sich dann durchsetzt als äh, lesart des korans doch eine eher aufgeklärte lesart sie haben vollkommen recht wir haben jetzt keine institution die von oben jetzt meint so muss das gelesen werden aber im evangelischen christentum gibt es die auch nicht diese, Les-, äh, diese Institution und dennoch hat sich sogar früher als die katholische Kirche eine moderne historisch-kritische Lesart durchgesetzt äh, und da sehe ich dann Potenziale, dass man von unten äh, das durchsetzt und ich sehe die Potenziale stärker sogar hier in Europa, in Deutschland äh, als in den islamischen Ländern, weil anders als in den islamischen Ländern wir hier Theologie betreiben können in einem Raum, der nicht so politisch aufgeladen ist, nicht so politisch instrumentalisiert wird wie in den islamischen Ländern, wo Religion meist ein Instrument der äh, Politik ist.
1: Und hat, sagen wir mal, die, die deutsche Theologie in, in, die, in das Islam dann überhaupt einen Einfluss? Ich stelle mir so riesen Länder vor, wie Indonesien beispielsweise oder auch Saudi-Arabien oder Iran und, und so weiter, wo ich mal denke, naja, was jetzt in Deutschland gerade gesagt und Gelehrt wird, ist dann vielleicht doch nicht so ganz entscheidend. Vielleicht sind die Einflüsse im Irak oder im Iran oder auch in Saudi-Arabien viel, viel stärker, als, als wir uns das vorstellen. Das heißt, hier wird Barmherzigkeit gelehrt, naja, in Riad ist das dann vielleicht doch nicht so populär oder in Kairo.
0: Die Entwicklungen der letzten wenigen Jahren durch das Aufkommen des IS hat einiges verändert. Das, der IS hat sich zum ersten Mal mit seinem Terror gegen muslimische Länder gerichtet. Äh, anders jetzt als Kaida und andere Terroristen, die eher äh, als Zielgruppe nicht Muslime im Blick hatten. Das heißt... Ein Land wie Saudi-Arabien zum Beispiel, das stark betroffen war und noch immer ist vom Terror, der hat das erkannt, dass das, was uns an Terror im Namen des Islams betrifft, das haben wir ja selbst gesät über viele Jahre und wir enden gerade die Früchte von Fehlentwicklungen, für die wir gesorgt haben und so hat sich das Land jetzt auch theologisch, modernisiert, verändert, dass solche Lesarten, wie wir hier in Deutschland betreiben, gerade am Zentrum für Islamische Theologie an der Universität Münster, wir sind bekannt dafür, dass wir eher eine moderne Lesart des Islams hier erforschen und versuchen zu etablieren, sind mehr als willkommen, wenn man Alternativen haben will zu fundamentalistischen Lesarten. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel, ich wurde eingeladen vor drei Jahren ähm, nach Kairo äh, vom äh, Religionsminister in, 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 in Ägypten bei der Eröffnung einer internationalen Akademie äh, für die Erforschung des Islams, wo hochrangige aus den islamischen Ländern dabei waren, unter anderem der Religionsminister Saudi Arabien und man hat mich eingeladen, am Podium zu setzen. Da saß neben mir, links von mir, der Minister, der Religionsminister Saudi-Arabiens. Und wir haben lebhaft diskutiert. Und er war begeistert und hat mir gesagt, auch in seiner Rede, Genau solche Lesarten, die Betonung der Barmherzigkeit im Islam, das, was ihr in Münster macht und wir verfolgen das, hat er mir gesagt, das brauchen wir für die islamische Welt. Und
1: Sie haben auch den Eindruck, dass das nicht nur Theorie ist, sondern dass das auch tatsächlich dann umgesetzt wird. Man ist vielleicht freundlich zu einem Gast wie Ihnen und sagt sich, naja, bald ist er wieder weg und dann machen wir so weiter wie bisher. Oder haben Sie tatsächlich den Eindruck, dass es dort zu einem langsam aber doch stetigen und auch sichtbaren Wandel kommt.
0: Es gibt einen sichtbaren Wandel auf jeden Fall, aber soll, also so ein Wandel, so ähnlich wie im Christentum, ist ein Prozess, ein Prozess über Jahre, ja sogar über Generationen. Also wir dürfen nicht erwarten, dass von jetzt auf gleich jetzt diese Länder, die sich demokratisieren und sofort jetzt alles modern gelesen, der Koran historisch kritisch, so war es ja auch nicht im christlichen Kontext, aber es entwickelt sich etwas, die Richtung stimmt, aber konkret, wenn man sich anschaut, in den arabischen Emiraten hat man dort ein äh, Haus der Religionen, man nennt das ja der Abraham das abrahamitische Haus, wo man sogar Synagogen angefangen hat auch zu bauen, Kirchen sowieso schon längst. Saudi-Arabien öffnet sich Richtung Vatikan, Richtung interreligiöser Dialog. Man versöhnt sich auch mit mit dem Judentum, ist nicht mehr so das Feindbild in Ägypten ähnliches. Auch gibt es jetzt auch eine Fatou, also eine Rechtsprechung von dem höchsten religiösen Amt in Ägypten. Das ist eine Pflicht von Muslimen, Muslimen sich einzubringen, um Kirchen dort im Land zu renovieren, für Christen auch zu bauen. Also das sind schon Töne und, und auch Realitäten, also, also praktische Schritte, die noch vor wenigen Jahren nicht Denkbar waren. Also ich sehe schon Entwicklungen, auch wenn sie zum Teil langsam sind, auch in Tunesien, ist in der Verfassung ist die Rede von Gleichberechtigung von Mann und Frau. Also das sind alles keine Selbstverständlichkeiten dieser, dieser Entwicklungen und vor allem, wenn ich sehe, wenn wir jetzt Konferenzen, jetzt Corona-bedingt auch via Zoom, internationale Konferenzen, ähm, organisiert haben, dass viele äh, aus den islamischen Ländern wohlwollend daran teilgenommen haben, wir regelmäßig jetzt auch Einladungen bekommen von Behörden, also jetzt Ende des Sommers 2022 ist eine Delegation vom ZIT eingeladen, vom Religionsministerium in Marokko, dass wir dort eine gemeinsame Konferenz sogar veranstalten, Ende September, das sind schon Schritte, wo ich das Gefühl habe, sie meinen es ernst mit der Entwicklung, mm. auch wenn es langsam ist.
1: Und haben Sie auch den Eindruck, ich meine, solche Entwicklung wird ja auch irgendwo Widerstand möglicherweise provozieren. Es werden ja einige auch in den muslimischen Communities not amused sein, wie man so schön sagt. Spürt man das eigentlich auch schon, dass es auch erbitterten Widerstand gibt, dass andere versuchen, diese Reformen zu stoppen? Oder glauben, dass sie, glauben sie, dass die Reformen so stark sind und auch von solch, kräftigen ähm, Persönlichkeiten vorangetrieben werden, dass sie eigentlich nicht mehr aufzuhalten
0: sind. Die Reformen sind nicht mehr aufzuhalten, aber auf der anderen Seite gibt es enorm große Widerstände, auch hier in Deutschland unter bestimmten auch Gruppierungen. Vergessen wir eine Sache nicht, ich habe jetzt über positive Entwicklungen in den islamischen Ländern gesprochen, aber es gibt andere Länder wie äh, Türkei jetzt äh, in den letzten Jahren ist fast eine konträre äh, Entwicklung, also eine Entwicklung in die andere Richtung, wo der politische Islam, diese Instrumentalisierung der Religion leider spürbar ist und das beeinflusst ja die ähm, Vertreter der, der, des, der Muslime hier in Europa, in Deutschland, die von der Türkei zum Teil beeinflusst sind, ich will nicht gesteuert sagen jetzt, aber... Da sind wiederum Entwicklungen in die andere Richtung und diese politischen Spannungen zwischen Türkei und anderen Ländern in der islamischen Welt, die lassen uns hier in Deutschland, in Europa auch nicht unberührt leider. Mhm.
1: Verlassen wir mal das nicht, nicht ganz so erfreuliche Kapitel Gewalt. Es ist ja auch nur ein eine Facette ähm, der, der, der ganzen Thematik. Ähm, Sie lesen natürlich auch, dass die christlichen Kirchen beispielsweise in Deutschland das Problem, dass immer mehr Menschen aus diesen Kirchen austreten. Jetzt kennt der Islam halt keine Kirche. So gesehen ist das kein Phänomen, was Sie zahlenmäßig wahrscheinlich erfassen können. Dennoch die Frage, ähm, wie, wie ist das Verhältnis der Muslime zu, zu ihrem Glauben? Gibt es da eine eine Starke Spiritualität, eine Verstärkung hin zum Glauben oder wenden sich auch viele junge Menschen ab, wie es bei den christlichen Kirchen der Fall ist?
0: Es gibt äh, repräsentative Studien sowohl für, den Islamisch, für die islamische Welt als auch für Deutschland, die zeigen, die Tendenzen gehen Richtung Säkularisierung im Sinne von ähm, immer mehr junge Menschen gehen auf Abstand zur Religion, aber vor allem zu religiösen Institutionen. Also es gibt die Studie von 2016 für türkeistämmige Muslime in Deutschland, die äh, mein Kollege Detlef Pollack äh, von dem äh, Institut der Soziologie hier an der Universität durchgeführt hat, wo er zum Ergebnis gekommen ist, zum Beispiel bei der Frage nach dem Bezug zu Moscheengemeinden, wo unterschieden wurde zwischen der ersten Generation der Muslime, also die Gastarbeiter Gastarbeitergeneration, wie man sie genannt hat früher, äh, und die zweite, dritte Generation, die hier geboren aufgewachsen sind. Und der kam zum Ergebnis, dass bei der ersten Generation auf die Frage, ob man mindestens einmal der Woche die Moschee besucht, etwa 32 Prozent mit Ja geantwortet haben. Also wir können es so übersetzen und sagen, Etwa 32 Prozent der Muslime gehen regelmäßig in die äh, Freitags, äh, zum Freitagsgebiet. Bei der zweiten, dritten Generation waren es 23 Prozent. Das heißt, Tendenz äh, geht eher äh, Richtung nach, nach unten. Nach unten, genau, also weniger. Bezug zu Moscheegemeinden. Es gibt eine BBC-Studie, 25.000 Befragte in der ist, äh, arabischen Welt, vor allem von 2016, auch die auch gezeigt hat, dass Religiosität rapide abnimmt in den äh, äh, in allen untersuchten äh, Ländern und vor allem deshalb, weil durch das Aufkommen von IS viele junge Muslime auf Distanz zur Religion gegangen sind, wo die meinten, wenn das unsere Religion ist und keine Alternativen gibt, das kann nicht meine Religion sein, das will ich nicht.
1: Das heißt, Ihre Aufgabe ist es wahrscheinlich auch, dafür zu werben, dass keineswegs der IS den Islam repräsentiert, sondern viele andere, die eben anders mit Religion umgehen. Glauben Sie, oder mit dem Islam umgehen, glauben Sie, dass man durch diesen Hinweis doch wieder mehr junge Menschen auch vielleicht an den Islam heranführen
0: kann? Je mehr man vernünftigere Alternativen zum IS, zum fundamentalistischen Islam anbieten kann, könnte man äh, also Jugendliche vor allem gewinnen für eine äh, spirituelle für eine vernünftige auch Lesart des Islams jenseits von Gewalt äh, was uns fehlt in der islamischen Welt ist eben die die Etablierung solcher Alternativen und so äh, wachsen der Ränder zurzeit also entweder geht man zu einer fundamentalistischen Lesart Stichwort IS oder zu einer völlig zukolarisierten äh, Interpretation des Islams im Sinne von ähm, ja, ich will mit Religion wenig zu tun.
1: Aber ist das nicht vielleicht auch, sorry, wenn ich das so sage, Herr Kochit, ist das nicht insofern auch ein bisschen naiv? Denn was man so manchmal hört, ist, dass der, Isla, der, der IS beispielsweise ja deswegen so aktiv und auch erfolgreich ist, weil er zum Beispiel gezielt in, in speziellen sozialen Schichten nach Unterstützung sucht, den Menschen, denen es arm geht, die keine Perspektive haben und davon gibt es ja in vielen Ländern auf der Welt, leider, leider sehr, sehr viele und da wirbt der IS und andere radikale Gruppen um Mitglieder und sind offensichtlich durchaus
0: erfolgreich. Definitiv vor allem nicht der IS an sich, weil der IS durch seine Gräueltaten hat er viele abgeschreckt. Aber es gibt andere Strömungen, die wir unter dem Label politischer Islam, ähm, äh, also oder unter dem Label politischen Islam organisiert sind, die jetzt gegen Gewalt sind, aber doch äh, versuchen über karitative Institutionen oder oder Leistungen, arme Menschen zu erreichen, aber dadurch verpacken sie ihre Botschaft, die eher so antidemokratisch, äh, antiwestlich ist, äh, gegen Menschenrechte, äh, aber verpackt in einem äh, Paket, Ja, wir wollen eigentlich euch helfen, wir wollen soziale Leistungen äh, hier bringen, wir sind gegen diese Diktatoren in den äh, arabischen oder islamischen Ländern und die kommen gut an äh, in der Bevölkerung. Und das ist wiederum auch eine Gefahr der, der politischen Instrumentalisierung der Religion. Wie gesagt, man braucht nur einen Blick auch Richtung Türkei schauen, wie die äh, jetzige Regierung, den Islam instrumentalisiert, um abzulenken von wirtschaftlichen äh, Problemen oder Herausforderungen im Land. Ähm, und äh, dadurch erreicht man junge Menschen, sozial benachteiligte Menschen, äh, Bildungsfernen vor allem auch, Gruppierungen, die das Ganze nicht so reflektieren. Das gibt es auf jeden Fall und äh, das darf man auch nicht unter den Teppich Kennen, aber die Frage, die mich beschäftigt, ist, was kann man dagegen tun? Und ähm Theologie allein ist nicht die Lösung. Also es reicht nicht, jetzt eine menschenfreundliche Lesart des Islams zu bieten. Die Frage ist, warum soll sich jemand diese Lesart aneignen? Und wenn einem schlecht geht, wirtschaftlich, sozial vor allem, der sucht Trost woanders, bei anderen Gruppierungen. Das heißt, die Lösung ist eine ganzheitliche oder gesamtgesellschaftliche. Wir müssen schauen, wie wir an der auch wirtschaftlichen Entwicklung dieser Länder arbeiten um ähm, mehr Raum zu schaffen, dass Menschen auch menschenfreundliche Lesarten das ist Sie, Sie sprachen, an,
1: jetzt würde ich doch noch mal einen Schritt zurückgehen, Sie sprachen eben, dass Sie mal dem, neben dem Religionsminister gesessen haben, beispielsweise in dem Saudi-Arabischen. Sehen solche Persönlichkeiten, solche einflussreichen Politiker das genauso? Denn die könnten ja was dran noch am ehesten ändern, die soziale und auch die wirtschaftliche Lage zu stabilisieren.
0: Mhm. Also was ich beobachte, dass solche ähm, hochrangigen Minister durch diese äh, starke Verquickung zwischen Religion und Politik dass sie nicht wirklich frei agieren können. Das heißt, es gibt eine politische Agenda, eine gesamtpolitische Agenda für diese Länder und die Religionsminister sind nur Ausführungsorgane für Agenden, die da, da sind. Also wenn ihnen gesagt wird, wir wollen jetzt uns modernisieren, bitte weg von diesen äh, fundamentalistischen Lesarten der Religion, das tun die aber mit dem Wissen, wir dürfen uns also wir dürfen unsere Grenzen nicht überschreiten und anfangen von Demokratisierung oder Menschenrechten zu reden. Das sind rote Linien. Wir müssen nur das kommunizieren, was äh, uns vorgegeben wird von der Politik. Und da sehe ich noch die Problematiken in diesen Ländern. Dass auch wenn äh, Minister versuchen jetzt äh, in den was in diesen Räumen, die ihnen zur Verfügung stehen, Religion zu reformieren. Die Frage der Demokratie und davon ist er betroffen: die Frage der ja, äh, wohl äh, der Gesellschaft auch, also dass man wegkommt von, äh, oder dass, dass, dass hier umgeschichtet um, um wird in der Gesellschaft, äh, auch was Wirtschaft angeht, da dürfen sie sich nicht einmischen. Und deshalb bleibt das als eine offene Herausforderung.
1: Mhm. Herr Kauk, sie, sie leiten das ähm, vor knapp zehn Jahren eröffnete Zentrum für Islamische Theologie hier an der WWU. War das eigentlich von Anfang an so? Sie haben gerade den Einfluss, den es ja offensichtlich durchaus gibt, geschildert. War es von Anfang an so, dass das ZIT durchaus viel beachtet war und als eine wichtige Stimme des Islam, zumindest in Münster und dann vielleicht irgendwann in Deutschland und dann vielleicht tatsächlich irgendwann in Europa war? Oder wie hat sich das entwickelt?
0: Von Beginn an waren viele Augen gerichtet, nach Münster, aber nur in Deutschland, also international in der islamischen Welt, hat man überhaupt nichts mitbekommen. Äh, am Anfang 2010, 11, als die Arbeit des Zentrums Islamische Theologie an der Uni Münster begonnen hat, äh, waren die Augen nur innerhalb von Deutschland gerichtet an das äh, Zentrum, weil damals, als der Wissenschaftsrat seine Empfehlungen ausgesprochen hat, wir müssen hier Zentren der islamischen Theologie an deutschen Universitäten einrichten. Damals war die Rede von der Notwendigkeit von der Imame Ausbildung Ausbildung von Religionslehrerinnen, Lehrern für den islamischen Religionsunterricht. Alle waren neugierig in der Politik, in der Gesellschaft. Was kommt denn jetzt? Alle, auch Journalisten haben mich damals gefragt, ja, wann kommen die ersten Imame in den Moscheen, die bei ihnen ausgebildet sind? Also so waren die Interessen gesellschaftspolitisch vor allem bewegt. Aber in der islamischen Welt hat man uns erst später wahrgenommen, aber so weit wahrgenommen, dass 2016 äh, der Großscheich der Azar-Universität, das ist sowas wie äh, das Vatikan im sunnitischen Islam, uns hier in Münster besucht hat. Äh, also das heißt, in kürzester Zeit hat man schon weltweit äh, kommuniziert, es gibt, es tut sich was in Deutschland, es tut, es tut sich etwas, was auch seine Auswirkungen auf die islamische Welt langfristig haben wird äh, und seitdem ist äh, das ZIT schon in aller Munde, national wie international.
1: Stellen Sie uns vielleicht dieses ZIT doch mal zumindest in Kürze vor, Herr hier so ungefähr zumindest. Wie, wie groß muss man sich das vorstellen? Wie viele Professuren gibt es da? Wie viele Studierende ähm, auch? Und ist nach wie vor der Hauptfokus die Ausbildung von Religionslehrern? Fragezeichen, Wenn Sie uns da mal kurz, für diejenigen, die das ZIT nicht so gut kennen, sondern kurz Porträt praktisch mhm. mal bieten.
0: Ja. Das SIT hat angefangen äh, offiziell 2011, äh, wurde das äh, ZIT, also Zentrum für Islamische Theologie in der Uni Münster gegründet. Am 30. Oktober 2012 hat der äh, ehemalige äh, Bildungsministerin Frau Schawan das ZIT äh, offiziell hier im Schloss der Uni Münster eröffnet. Damals waren wir gerade 13 Studierende, ein Professor, drei Mitarbeiter, äh, zwei Räume, äh, und das war's, es war sehr überschaubar es hat sich alles sehr schnell entwickelt zwei Studiengänge haben gestartet 2012 und zwar ein Studiengang islamische Religionslehre das sind da studieren diejenigen die auf Lehramt studieren Islam und daneben ein anderes Fach also Islam und Sport Islam und äh, deutsche Sprache Englisch und so weiter damit sie später an den Schulen unterrichten und das der zweite Lehrgang, Studiengang, ist äh, islamische Theologie. Also einfach Bachelor. Wer sagt, nein, ich möchte nicht später Religionslehre erteilen an den Schulen, aber ich möchte in den Akade im akademischen Diskurs bleiben oder später Imam werden oder in Beratungsstellen, Ministerien, Stiftungen arbeiten, die studieren Theologie. Äh, wir waren überrascht am Anfang. Kann ich mich erinnern, damals äh, ging ich mit der Prorektorin äh, auf der Suche nach geeigneten Räume, Seminarräumen, die äh, man anmieten wollte extra für das Zit und dann haben wir ähm, eine ehemalige äh, erste Praxis, äh, eine Gemeinschaftspraxis, die leer geworden ist, angemietet für für das Zit mit zwei geeignete Räume als Seminarräume, ein Raum da passen 40 Personen drin in einen Raum äh, 20 und wir dachten für den Anfang ich meine wie gesagt wir haben angefangen mit 13 Studierenden ähm, gedacht ja das müsste schon reichen und dann kam die große Überraschung äh, 1600 Bewerbungen schon 2013 die studieren wollten ähm, und davon haben wir etwa 160 aufnehmen können äh, unsere Seminarräume waren dann äh, nur mehr unsere Konferenzräume aber wir konnten dort nicht Unterrichten, weil sie zu klein waren und so ging die Geschichte weiter bis heute, so dass wir, also jährlich haben sich dann zwischen 1500, 1800 beworben, die bei uns studieren wollen, ähm, zwischen 160 und 220, sogar in einem Jahr haben wir 228 Studierende aufgenommen. Inzwischen haben wir jetzt... Äh, 800 Studierende heute, die am ZIT studieren. Wir sind mittlerweile jetzt fünf Professoren, drei etablierte, zwei, die sich jetzt vertreten, die ab Sommersemester 2022 starten wollen. Geplant ist, dass wir weiter wachsen Richtung 10, 12 sogar Professoren. Das senat Uni Münster hat auch vor ein paar Jahren zugestimmt, dass aus dem ZIT ein Fachbereich, also eine eigene Fakultät, Fachbereich 16 äh, werden soll. Das wäre übrigens auch der erste äh, Fachbereich für islamische Theologie, nicht nur in Deutschland, sondern in Westeuropa. So ein Modell gibt es nicht äh, in, in, in Westeuropa. Ähm, mittlerweile äh, haben wir auch einen Fokus nicht nur auf die Religionslehrer, sondern auch auf die Imame. Äh, vor allem, wir starten jetzt ein Studienprogramm Imame Weiterbildung, äh, gefördert durch Land, NRW und Bund, äh, mit dem Ziel, dass wir hier einen Masterstudiengang Gemeindepädagogik oder äh, Muslime oder Islam in der Sozialarbeit äh, etablieren können, wo es nicht nur um Imame geht, sondern auch im Seelsor um Seelsorge, um soziale Arbeit, denn die Aufgaben in diesem Bereich wachsen immer und wir haben wenig äh, Expertise. Äh, Wenn ich
1: da einmal einhaken darf, ich komme gleich auf die Imame nochmal zurück, Herr Kochit, aber Sie deuteten beispielsweise gerade an, dass sich das ZIT ja auch zu einer Fakultät entwickeln wird zu einem eigenen Fachbereich. Das wäre tatsächlich ein Novum in Deutschland, das gibt es bisher noch nicht. Ähm, bevor ich das vergesse, was bedeutet das eigentlich? Was, was gehen damit für Rechte und auch für Pflichten für Sie, nicht nur persönlich, sondern das, was heißt das konkret? Was ändert sich dann für die Studierenden oder, oder auch möglicherweise für die Beschäftigten an dem jetzigen ZIT? Haben Sie einen anderen Status oder was, was bedeutet das, wenn Sie plötzlich Fakultät sind?
0: Also das, äh, ein, ein, ein zentraler Punkt ist, dass wenn man Fakultät äh, wird, dass wir eigene Promotionsordnung, eine eigene Habilitationsordnung haben werden. Momentan haben wir überhaupt keine Habilitationsordnung, das heißt äh, Professoren, also wir können äh, also selber niemanden habilitieren Professoren müssen nur von woanders habilitiert zu uns äh, kommen das sind schon große defizite wir äh, also studierende die promovieren bei uns promovieren äh, nach äh, der Promotionsordnung der Islamwissenschaft, also einem anderen Fachbereich, Fachbereich 9 und nicht jetzt Fachbereich Islamische Theologie, das heißt, wir haben auch nicht Doktor Theol, können wir auch noch nicht anbieten und auf der anderen Seite sind wir in gewissen Abhängigkeitsstrukturen von anderen Fachbereichen, wir sind angesiedelt am Fachbereich 9 und dann können Sie sich vorstellen, in Fachbereichsratssitzungen zum Beispiel, wo Dinge erörtert werden, Beruf, Berufungskommissionen, Entscheidungen für das ZIT äh, werden erörtert von ähm, Kolleginnen und Kollegen, die fachfremd sind, die nicht wirklich verstehen, ja, was machen wir jetzt, wie entscheiden wir uns, äh, ist diese, diese Berufungskommission, ist diese oder jene Entscheidung äh, im Sinne der Etablierung der islamischen Theologie in der Lehre und Forschung an der Uni Münster oder nicht, da fehlen uns die Hintergründe, fehlen uns die Expertisen, wenn man eigene Fachbereich ist, dann sind die Fachbereichsratssitzungen, dann sind äh, viele auch äh, solche Strukturen, Verwaltungsstrukturen angepasst auf die Bedürfnisse der Etablierung der islamischen Das Demokratie. heißt, damit
1: würde auch ein großes Maß an Selbstständigkeit, an Eigenständigkeit, aber auch an Verantwortung natürlich dann auf sie übertragen werden. Glauben Sie auch, dass das in der muslimischen Welt nochmal ein Zeichen sein könnte? Münster als wichtiger Standort der Theologie immer schon und jetzt auch tatsächlich noch der erste Standort, der eine Fakultät des Islam hat?
0: Definitiv. Also das zeigt auch, dass erstens ein Zeichen der Anerkennung auf Augenhöhe wenn genauso wie eine katholische oder evangelische Fakultät an der Universität etabliert ist, dass hier die Universität bestrebt ist, auch eine islamische Fakultät zu etablieren. Das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Ich kann mich an Einige Delegationen erinnern zuletzt eine Delegation äh, aus Jordanien, äh, die, also für sie war das ein Aha-Effekt, also wo sie nochmal und nochmal gefragt haben, also, Sie sind hier, sie betreiben islamische Theologie, bilden Imame äh, aus, bilden Religionslehrer aus für den islamischen Religionsunterricht an einer nicht muslimischen Universität und das es ihnen erlaubt, das zu machen, die Universität fördert das. Also der Dekan der Universität der, der, der islamischen der islamisch theologischen Fakultät von Amman in Jordanien, also der für ihn war das so ein Aha Effekt, dass er meinte, dass das ist unglaublich, das was äh, äh, an Toleranz an Möglichkeiten hier gibt und man erwartet dann entsprechend viel von äh, äh, Münster Richtung islamische Welt. Also inzwischen kontaktieren mich immer mehr äh, Religionsminister äh, aus Marokko, aus Ägypten, aus Jordanien, äh, die fragen, ja, wann ist die Eröffnung? Wir würden gern auch dabei sein. Wir wollen auch Zeichen setzen, dass wir äh, euch brauchen, oder wie der Berater von Großscheich äh, von Azhar in der Eröffnung damals 2012 gesagt hat in seiner Rede, wir brauchen euch in der Islam ...islamischen Welt mehr als ihr uns, weil ihr Chancenmöglichkeiten habt hier in Deutschland, hier in Münster, wo ihr auch andere theologische Fakultäten habt, ihr habt... Möglichkeiten, neue Fragestellungen zu erörtern, Antworten auf neue Antworten auf alte Fragen zu finden und wir erwarten von euch, dass ihr uns bereichert mit euren Expertisen, gerade in diesen demokratischen Strukturen, denen ihr arbeitet, wo ihr die Freiheit habt, das zu sagen, zu schreiben, was ihr denkt. So viel Freiheiten haben wir nicht in aller Demut und Bescheiden hat, hat er das gesagt, also zugegeben, dass in den islamischen Ländern diese Freiheiten nicht da sind, die wir hier in Münster haben und da bin ich sehr dankbar auch persönlich muss ich sagen bin sehr dankbar seit dem ersten Tag wo ich hier war äh, in der Uni Münster von 2010 dass das Rektorat äh, sehr stark dahinter war und ist dass die Islamische Theologie sich auf Augenhöhe etabliert wie die katholische und die evangelische. Und das ist auch keine Selbstverständlichkeit, übrigens auch in Deutschland nicht. Ich kenne das von anderen Kolleginnen und Kollegen der Islamischen Theologie, an anderen Standorten, die meinen: Ja, bei uns, wir beneiden euch. Bei uns im Rektorat da gibt es Skepsis an der einen oder anderen Stelle oder Misstrauen oder äh, man will ja nicht unbedingt jetzt viel in die Islamische Theologie investieren, aber das ist anders. An Uni Münster. Und ich glaube, das ist auch ein, 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 ein entscheidender Faktor.
1: Sie, Sie bewerten das natürlich, verständlicherweise, Herr Korkiet, als Erfolg, diese Entwicklung, auch dass es sich jetzt zu einer Fakultät entwickelt. Sie haben gerade einen Begriff genannt, Misstrauen. Und jetzt komme ich nochmal auf den Anfang des Gesprächs zurück. Auch in der Bevölkerung in Deutschland gibt es nach wie vor viel Misstrauen. Was sagen Sie den Leuten, die jetzt sagen … Das geht immer einen Schritt weiter. Die, sie werden immer größer, immer einflussreicher. Es gibt ja viel Vorbehalte, die auch davon ausgehen, dass der Islam immer stärker wird in Deutschland und die möglicherweise eine solche Entwicklung sehr misstrauisch beobachten und sagen, seht ihr, wir haben es immer gewusst. Das wird immer einflussreicher. Wir müssen aufpassen, bald haben wir mehr Moscheen als Kirchen in Deutschland. Ich weiß, dass das sehr plakativ ist, aber Sie kennen das ja, in der Bevölkerung wächst sowas. Und wenn jetzt plötzlich die erste Fakultät in Münster, dann fühlen sie sich möglicherweise bestätigt. Was sagen Sie diesen Leuten?
0: Ähm, eigentlich die Leute selbst, auch die skeptisch sind, die Erfahrung mache ich sehr äh, oft, äh, ob in der Gesellschaft oder in der Politik, die sagen, ja, wir haben Angst vor bestimmten Entwicklungen, aber ihr, was ihr in Münster macht, dieser Islam... Davor haben wir keine Angst, im Gegenteil. Also den Satz höre ich sehr oft, auch von Skeptikern. Wenn alle Muslime so denken würden, wie ihr das macht und wie ihr so denkt, dann hätten wir kein Problem damit. Ich höre von meinen Studierenden jetzt an den Schulen, sobald sie sich melden bei der Schulleitung, die erste Frage, ah, sie kommen aus Münster, ah, okay, wunderbar, sie bringen äh, hier den aufgeklärten Islam zu uns, also den Ruf haben wir jetzt. Ich will's nicht. Ich erzähle das nicht, um jetzt uns zu loben, unsere Arbeit. Ich äh, gebe nur wieder etwas, was in der Praxis auch, äh, äh, also die Realität auch in der Praxis, dass wir in Münster einen äh, eher vertrauenserweckenden Ruf haben in Deutschland, in der Politik, in der Gesellschaft, äh, dass viele meinen, macht weiter und wenn der Islam, den ihr hier so betreibt, der kompatibel ist, in Harmonie steht mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, mit den Menschenrechten, wenn der sich etabliert, dann haben wir keine Angst mehr vor Gewalt, vor Entwicklungen da und dort, die uns Angst machen, aber nicht ihr, was ihr, ihr was ihr da anbietet. Ich erinnere übrigens auch schon damals, 2012, das es dokumentiert bei der Eröffnungsrede von Frau Schawan damals, hat sie den Satz gesagt, hat sie mich angeschaut in ihrer Rede und gesagt, Herr Kurschid, mit ihrer Theologie der Barmherzigkeit und die ganze Gesellschaft spricht, auch der Öffentlichkeit, Islam ist Barmherzigkeit, mit Ihnen mit diesem Aspekt, den Sie betonen, Barmherzigkeit im Islam, das Islambild in Deutschland vorher und nachher ist nicht mehr dasselbe. Und dafür sind wir dankbar, dass solche ähm, Verstehnisse von Islam etablieren. Das habe ich nochmal gehört, ein Jahr danach vom äh, ehemaligen Bundespräsidenten äh, Gauck, der äh, mich eingeladen hat zu sich und darüber reden wollte, äh, weil er sehr positiv überrascht war, dass so ein Aspekt wie der Barmherzigkeit im Islam vorhanden ist. Und der meinte, ich möchte das Stärken. Wie kann ich das symbolisch stärken, wenn ich sehr Kurschid besuchen komme in Münster und in der Tat kam er 2013, äh, uns besuchen mit dieser Absicht, dass er äh, hier lenken möchte in der Gesellschaft auf dieses Bild des Islams, was sich hier entwickelt und das ist vertrauenserweckende äh, Entwicklung. Mhm.
1: Man bezeichnet Sie ganz persönlich häufig in dem Zusammenhang, auch das liest man und, und hört man ganz oft, als sogenannten liberalen Muslimen. Finden Sie sich eigentlich in dieser Beschreibung wieder? Ist das eine Kategorie, wo Sie sagen, ja das stimmt, ich bin da etwas liberaler oder ist Ihnen das fremd, dieser Begriff?
0: ich vermeide diesen Begriff und ich mag ihn auch nicht, weil er stark polarisiert und meint, hier Kursi Liberale auf der einen Seite und die anderen Muslime, die konservativ auf der anderen Seite. Und das erschwert dann, dass ich die Muslime erreiche, wenn ich so tun, als hätte ich es besser verstanden als die anderen. Wer bin ich, um mir das anzumaßen Ich bin auch nur jemand, der versucht zu verstehen und ich möchte die Muslime erreichen Und deshalb mache ich nicht diese Unterscheidung liberal, konservativ im Sinne von äh, besser, schlechter, gut, schlecht und so, sondern äh, ich sage immer, also die, die die Beschreibung, mit der ich mich identifizieren kann, äh, das hat ein Journalist 2010 oder 11 mal geschrieben, das ist mir gut gefallen, Brückenbauer. Ich sehe mich wirklich als Brückenbauer zwischen, sei es jetzt diesem und jenem Verstehens vom Islam, zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen, zwischen verschiedenen Leben. Arten zugingen zum Islam, damit identifiziere ich mich eher mit diesem Begriff Brückenbau.
1: Kommen wir noch mal kurz auf das zurück, was Sie eben gesagt haben, dass in Münster hier sich jetzt auch abzeichnet, dass Sie Imame ausbilden. Können Sie das mal kurz beschreiben, was, was bedeutet das? Ist das ein Studiengang? Ist das eine Art Ausbildung? Da kennen sich auch viele sicherlich nicht mit aus. Was,
0: was bedeutet das? In Deutschland ist es so, dass nicht die theologischen Fakultäten äh, unmittelbar äh, geistliche ausbilden. Also im christlichen Kontext sind das ja auch nicht die Universitäten, die äh, Pfarrer, Priester ausbilden, sondern das sind die äh, Seminare, die die Kirchen anbieten. Aber äh, sie bauen auf auf äh, Theologiestudium, äh, das an der Universität absolviert ist, das heißt Dadurch, dass wir einen Studiengang Islamische Theologie anbieten, bieten wir die Grundlagen für derer, die später Imame werden wollen, dass sie bei uns Islamische Theologie studieren und sie können nach später dann Imame werden. Das heißt, der Studiengang heißt nicht, Imame Ausbildung, das wir jetzt unmittelbar Imame ausbilden, weil da würden auch die Kirchen sagen: Moment, auch das ist unsere Aufgabe, geistliche auszubilden. Aber ihr könnt im akademischen Diskurs Theologen ausbilden und die bilden wir weiter zu Imamen. Momentan haben wir Folgendes eingeführt: ein äh, Zertifikatsstudienprogramm. Äh, Imame in der Sozialarbeit, so heißt es. Imame in der Sozialarbeit, weil die Aufgaben des Imams heute viel mehr sind als nur der Prediger oder der Vorbeter, sondern er, er ist auch äh, seelsorgerisch sehr stark unterwegs äh, und in dem Sinne können wir auch von Imaminnen reden, auch wenn der Begriff jetzt ähm, für manche muslimische Ohren etwas schwierig ist, aber äh, gemeint ist, äh, Frauen, die auch in der Seelsorge, in der sozialen Arbeit, in den Gemeinden themen sind, Da bieten wir momentan jetzt für ein Jahr, startet Februar 2022, dauert ein Jahr, wird gefördert von Land, NRW und Bund, vom Innenministerium, dieses Studienprogramm, äh, um Imame weiterzubilden. Das heißt, es sind Imame in der Praxis, die wir hier weiterbilden wollen. Interessanterweise, als manche durch Mundpropaganda gehört haben, äh, wir haben Platz für 20 Imame, wir haben gerade jetzt die äh, Ausschreibung äh, veröffentlicht ja, wer möchte sich bewerben von den Imamen und wir waren uns nicht sicher, kommen welche, kommen nicht. Bevor wir die Ausschreibung veröffentlicht haben, haben initiativ 23 Imame uns ihren Lebenslauf geschickt und Motivationsschreiben und sagen, wir möchten unbedingt daran teilnehmen, weil viele darin auch eine Perspektive für sich finden. Viele Imame haben auch darin geschrieben, äh, ich gebe zu, ich weiß nicht, wie ich hier äh, die Lebenswirklichkeit oder den Lebensbezug der Religion herstellen kann. Äh, ich kenne mich in der, im Islam aus, aber ist es ist noch äh, geht vorbei so an Bedürfnissen. Das heißt Menschen. das sind schon Imame.
1: Und die Sie praktisch noch zusätzlich ähm, weiterbilden in Sachen Seelsorge oder auch sozialen Fähigkeiten und so weiter. Also es ist keine Ausbildung zum Imam, sondern von Imamen, die praktisch noch äh, ein, ein, ein paar Fähigkeiten mehr dann in diesem Studiengang erwerben sollen, richtig? Innerhalb
0: eines Jahres. Genau, und aber zusätzlich zu den sozialen Aspekten, seelsorgerischen Aspekten, haben wir auch Module, die sich schon mit theologischen, Aspekten auseinandersetzen, wie zum Beispiel, wie liest man den Koran heute zeitgemäß, wie geht man mit solchen Positionen, eben wie das Thema Religion und Gewalt, äh, Geschlechterrollen. Also wir wollen bewusst auch solche sensiblen Themen ansprechen, die vielleicht äh, auch für die Imame eine gewisse Reibungsfläche anbieten, aber daran sollen wir alle wachsen, in diesen Reibungsflächen. Wie liest man den Koran?
1: Darüber haben wir heute jetzt schon an ein, zwei Stellen etwas ausführlicher gesprochen. Ich will auch auf ein sicherlich ein ganz wichtiges Projekt am ZIT zu sprechen kommen, auf die Ausarbeitung eines sogenannten historisch-kritischen Korankommentars. Was, was genau bedeutet das? In, in, in einfachen Worten ist das praktisch eine historische Erläuterung des Korans oder wie könnte man das interpretieren?
0: Übrigens, mir fehlt etwas ein zu so Thema Imame, was mich positiv überrascht hat, dass unter den 23 Bewerbungen vier Frauen waren, die sich initiativ beworben haben. Das war ein Aha-Effekt für uns, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass sogar Frauen, die in der Sozialarbeit tätig sind, die sagen, ich will da auch teilnehmen an dieser Weiterbildung mit den Imamen. Auch das war ein, so ein Aha-Effekt. Zum Thema historisch kritischer Koran Kommentar, ähm, warum historisch und warum kritisch und was ist daran historisch und was kritisch? Wir haben eine Herausforderung, dass der Koran erstens für Muslime als die Offenbarung Gottes gilt, also so wie für Christen Jesus als Offenbarung Gottes gilt, die Bibel als äh, Offenbarung Gottes gilt. Das heißt, das ist ein stark normativer Text, also das ist nicht so irgendein Text wie jeder andere, so ein Roman, das man in der Freizeit liest und sagt, ja, gut zu wissen, dass es auch gibt, aber es hat eine normative Kraft, also der sagt mir, wo die Reise hingeht, was zu tun ist. Und zweitens, und das ist die eigentliche Herausforderung, dieser Text wurde nicht gestern oder vorige Woche oder voriges Jahr geschrieben, sondern vor 1400 Jahren und nicht hier in Deutschland, sondern in heutigen Saudi-Arabien, in Mekka, in Medina wurde der Koran verkündet. Und die Herausforderung jetzt, ein stark normativer Text, die Muslime heute lesen, als eine Art äh, Anweisung, was wie man das Leben gestalten soll, ähm, das 1400 Jahre alt ist, einen völlig anderen Kontext, einen patriarchalischen Kontext, also so Männerdomäne, äh, wo man überhaupt kein Verständnis gehabt hat, damals natürlich für unsere heutigen Bedürfnisse und Begrifflichkeiten wie Demokratie und Menschenrechte und äh, Gleichberechtigung von Mann und Frau, geschweige von... Und noch anderen Themen, die Gender betreffen und Transgender und alles und dennoch ist dieser Text äh, so mitten im Glauben. Wie geht man damit um? Es gibt zwei Lösungen. Die einen sagen, das ist Gottes Wort, daran dürfen wir nicht rücken äh, Und wenn wir irgendwie interpretieren und anfangen zu relativieren, äh, das ist Verfälschung von Gottes Wort, das äh, macht Gott zornig, äh, da kommt das ewige Feuer dann auf uns zu und das Verdamm Verdammnis. Deshalb müssen wir das Wort wörtlich so lesen, wie, was, wie es drinnen steht. Das ist so die fundamentalistische Lesart. Die andere Lesart, das ist die historisch-kritisch, historisch deshalb, weil sie meint, Moment, das sind Dinge, die gesagt wurden, auch wenn sie auf Gott zurückgehen, das ist der Glaube der Muslime, aber ein Gott, der in der Geschichte gesprochen hat äh, und auf die Bedürfnisse der Menschen im 7. Jahrhundert eingegangen ist in Mekka und Medina und diese historische Dimension müssen wir berücksichtigen und deshalb historisch. Und kritisch weil wir nicht einfach eins zu eins übernehmen können, die Sachen, so wie sie drinnen stehen, sondern wir müssen kritisch hinterfragen, was war damals los, dass das heute so steht, wie es drinnen steht. Das heißt, kritisch nicht im Sinne, wie kritisieren das, was manche missverstehen, im negativen Sinne kritisieren, sondern kritisch im Sinne der kritischen Auseinandersetzung. Nicht der, also das Gegenteil wäre der Hinnahme, einfach ist es so, wie es ist, und das führen wir so weiter. Aber kritisch bedeutet in dem historischen Kontext hinterfragen, was war damals los, dass der Koran dies oder jenes sagt. Ich gebe auch den Zuhörern, Zuhörern ein kleines Beispiel, nur mit wenigen Worten. In der vierten Sure, Vers 11, heißt es dort, die Mädchen sollen die Hälfte von dem erben äh, wie ihre Brüder. Also Erbschaft, Verteilung, Mädchen kriegen die Hälfte. Das klingt mega diskriminierend in unseren Ohren heute. Diejenigen, die das wortwörtlich lesen, sagen, ja, so ist es äh, und das müssen wir ewig so machen. Wenn wir es anders wie handhaben, ist eine Verfälschung des äh, Korans, macht Gott zornig. Die historisch-kritische Lesart sagt, Moment, schauen wir uns die Situation damals, dann stellen wir fest, die Mädchen haben... Äh, waren ausgeschlossen vom Erbe, kommt jetzt Mohammed und sagt, sukzessive müssen wir anfangen, das zu verändern. Und dann sagt er eines Abends, seinen Gefährten sitzen in der Moschee und hat ihnen gesagt, wir sollten überlegen, den Mädchen etwas vom Erbe zu geben. Die haben gesagt, das geht nicht, nein. Und dann haben sie gesagt, reden wir nicht mehr darüber, morgen vergisst Mohammed, was er gesagt hat. Dann kommt er am nächsten Tag und sagt, diesen Vers im Koran. Die Mädchen kriegen die Hälfte, um ihnen zu sagen, das ist der Wille Gottes. Das ist Teil des Heiligen Buches. Die kriegen die Hälfte. Für damalige Ohren, für die damalige Zeit war das ein revolutionärer Schritt. Nach Jahrhunderten Mädchen ausgeschlossen vom Erbe kommt Mohammed und gibt ihnen die Hälfte. Also das ist die so Stoßrichtung Richtung äh, die 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 Gleichstellung von Mann und Frau auf rechtlicher Ebene. Ähm, für damals haben die Menschen das abgelehnt oder, ja, sie haben gehadert mit Mohammed, ja, was soll das, dass die Mädchen jetzt was vom Erbe bekommen? Für uns heute, wenn wir das so einfach, also ahistorisch lesen, also ohne Rücksicht auf den historischen Kontext, wenn wir sagen, oh, Mohammed war frauenfeindlich, hat den Mädchen die Hälfte gegeben. Und Sie sehen ja, wie der große Unterschied hier zwischen beiden Lesarten, weil nach der zweiten Lesart, die historisch-kritische, heißt das für uns heute, dass wir dieses Projekt Mohammeds fortdenken müssen heute und denken, okay, was hätte dieser Mohammed, der damals diesen Anstoß gegeben hat und den Kauf genommen hat, heftig kritisiert zu werden, was würde er heute machen? Er wäre ein Feminist heute, würde ich jetzt äh, zugespitzt äh, behaupten und meinen, ich stehe hier für die äh, Rechte der Frauen. Das ist unser Anliegen in diesem Korankommentar, den wir hier versuchen, in Münster, oder an dem wir hier in, in MZ äh, arbeiten, äh, seit zwei, drei Jahren. Und wir wollen äh, spätestens 2026 äh, das Projekt abgeschlossen haben. Geplant sind 17 Bände, sind thematische Bände. Das heißt, wir gehen den Koran nicht so Sure für Sure also Kapitel für Kapitel, sondern Thema Frauen im Koran, Thema Gewalt im Koran, Thema nicht im Koran, Gottesbild, Menschenbild und so weiter zu so Themen zentriert sammeln wir alle Verse, anders als üblicherweise. Wir gehen nicht einfach so vor und sagen, so steht es im Koran, sondern wir ordnen das chronologisch zu jedem Thema. Was wurde zuerst gesagt? Mohammed hat den Koran nicht als Buch verkündet, sondern innerhalb von 23 Jahren, zuerst in Mekka, dann später in Medina, immer wieder was dazu gesagt und nach seinem Tod wurde das alles zusammengetragen zu einem Buch. Wie Rekapitulieren: Was hat er zuerst gesagt? Was danach? In welchem Kontext? In welcher Situation hat er was gesagt, damit es nachvollziehbar wird, dass es ja historisch kritisch, also nachvollziehbar wird. Ähm, warum steht das so drinnen, wie es heute so steht? Und was heißt das für uns heute? Themenzentriert: 15 Themen, deshalb 15 Bände. Und die letzten zwei Bände 16 und 17 ist eine Zusammenfassung dessen, weil wir davon ausgehen, dass nicht jeder in seiner Bibliothek zu Hause 17 Bände über Koran haben will und sie lesen will, oder die 15 Bände, äh, sondern zusammengefasst, pointiert, äh, wer Interesse hat, äh, ein Laie, der sagt, ich will mich nicht so vertiefen, 15 Bände lesen, kann er die zwei Bände lesen, wo die Zusammenfassung drinnen hm. steht. Haben
1: da? Sie für diesen historisch-kritischen Korankommentar so etwas wie, das ist jetzt wahrscheinlich schräg ausgedrückt, ein Mandat, haben Sie einen Auftrag dafür bekommen oder müssen Sie nicht damit rechnen, dass auch das möglicherweise zumindest in Teilen der muslimischen Welt abgelehnt wird, weil man sagt, naja, das ist die Interpretation in Münster, damit haben wir nichts zu
0: tun, Interessantes Projekt, aber wir machen so weiter wie bisher. Ich rechne selbstverständlich mit viel Widerstand äh, an den an vielen theologischen Fakultäten, äh, nicht nur in der islamischen Welt, sondern auch von manchen ja, Kreisen hier in Europa, hier in Deutschland, weil diese Lesart äh, sich noch lange nicht etabliert hat und man immer mit dem Vorwurf konfrontiert sein wird, Ihr verfehlt den Koran. Es steht ja so drinnen und ihr relativiert das äh, Gottes Wort. Das ist nicht so ganz legitim. Damit rechnen wir. Aber wir haben vor, äh, jetzt äh, auch diesen Korankommentar erst einmal ins Englische zu übersetzen und vielleicht dann in anderen Sprachen. Ähm, vielleicht wird man das heute heftig kritisiert, aber auch gleichzeitig weiß ich, dass es auch Theologinnen, Theologen auch in den islamischen Ländern gibt, die dankbar sind für dieses Angebot, für diese andere Lesart des Korans. Für wen ist er denn gedacht? Gibt es so etwas, heutzutage spricht man dann immer von Zielgruppen, gibt es,
1: oder ist er für die Muslime gedacht? Oder haben sie andere Personenkreise auch im,
0: im Blick, die diesen historisch-kritischen Kommentar lesen sollten? Ist für alle gedacht. Erstens, die akademisch sich damit auseinandersetzen wollen, als auch Muslime, die sagen, ich will wissen, wie viel verstehe ich meine Religion, wie verstehe ich meinen Koran, äh, wie kann ich ihn äh, auch besser verstehen nach einer eher modernen Lesart und Nicht-Muslime, die sich damit auseinandersetzen sich fragen, ähm, ja, kann man den Koran anders wie lesen als äh, wortwörtlich oder manche, die sogar skeptisch sind, die Angst haben, weil sie, ähm, wie ich sehr oft in meinen öffentlichen Vorträgen mitbekommen, das steht immer irgendwer auf in der Fragerunde und sagt, äh, Herr Kurschid, schön und gut, was sie uns da erzählen über den Islam, aber ich möchte ihnen was sagen und dann holt er den Zettel raus, in sure so, äh, Vers äh, so steht, tötet sie da Gewalt dort und dann erzählt er mir und dann muss ich sagen, ja, ja, ich weiß, ich kenne ja, weiß, was, was da drin steht. Die Frage ist, wie liest man das? Äh, kann man das nicht im historischen Kontext verorten, historisch-kritisch lesen und diejenigen, die dann Angst haben, weil sie das im Koran lesen, haben die Möglichkeit zu sehen, aha, und Muslime, haben eine Möglichkeit, auch das, so wie im Alten Testament man das im historischen Kontext verortet, haben Muslime auch diese Möglichkeit. Also es ist so
1: etwas wie ein Angebot. Auf der anderen Seite klingt es so, als ob sie die Arbeit von Imam übernehmen. Das ist ja eigentlich die klassische Arbeit von Imamen, die den Koran interpretieren und auslegen, oder?
0: Imame werden überfordert, wenn sie selber den Koran auslegen. Leider, auch in der islamischen Welt muss man sagen, dass die Ausbildung von Imamen nicht so in der Tiefe der Theologie geht. Man denkt immer an Imam, ja, was muss ein Imam machen? So 20 Minuten Predigt am Freitag halten, äh, gerichtet an die Laien, am Wochenende unterrichtet der Kinder, Koran. Also so in der Tiefe muss er nicht so äh, eintauchen. Und das merkt man, wenn man ins Gespräch kommt mit Imamen, dass ja, es ist nicht so, dass man mit denen vertieft jetzt, ich will jetzt Imame nicht jetzt niedermachen oder kleinreden ich ist nur eine Realität, dass sie in ihrer Ausbildung nicht so stark sich mit theologischen Argumenten gegen Argumenten auseinandersetzen und deshalb sich diesen Korankommentar als Angebot für die Imame, die sagen, ich bin, das öffnet mir Perspektive auch für mich den Koran anders wie zu verstehen und das dann an die Laien zu vermitteln in meinem in meiner Arbeit.
1: Da müssen wir noch ein paar Jahre drauf warten, 2026, bin gespannt oder wir sind natürlich gespannt. Ganz am Schluss, Herr Kochit, in, in diesen Zeiten geht fast kein Podcast ohne Corona, kommt ohne das Thema Corona aus. Ähm, wie blicken Muslime, wie blickt die islamische Welt auf die Pandemie auch wenn das jetzt sehr grob natürlich gefasst ist und vielleicht nicht unbedingt religiös motiviert ist, wie man mit einer Pandemie umgeht. Dennoch erkennen Sie bestimmte Strömungen. Wir haben ja zum Beispiel einen großen Streit um die Impfquote beispielsweise, beziehungsweise um die Impfpflicht in Deutschland. Gibt es da in der muslimischen Welt bestimmte Trends oder Gebote oder auch Verbote, was so etwas betrifft?
0: Die islamische Welt war am stärksten betroffen, als man zum äh, ersten Mal in neuerer Zeit die Pilgerfahrt ausgesetzt hat nach Mekka, Moscheen geschlossen hat. Das war ein etwas, was äh, für viele irritierend war. Was heißt denn das? Mekka leer, das Bild überhaupt von Mekka zur Pilgerzeit leer, keine pilgert? Äh, oder nur ein Paar nur vor Ort, äh, dass Moscheen geschlossen sind, dass man in Ramadan nicht mehr den Iftar, also das Abend und, äh, äh, essen äh, nicht mehr gemeinsam, nicht mehr in den Moscheen auch so verrichtet, jeder für sich zu Hause, dass zu den Feierlichkeiten, religiösen Feierlichkeiten Ramadanfest andere religiöse Feste man auch die Familie, Großfamilie nicht mehr besuchen kann, das sind keine Selbstverständlichkeiten gewesen und weiterhin keine Selbstverständlichkeiten sind wo am Anfang gehadert wurde am Anfang auch Stimmen gab, die meinten das ist nicht kompatibel mit unserem Glauben, das Virus wird doch nicht in die Moschee kommen, Gott wird das dich doch nicht zulassen, der bleib, bleibt draußen vor der Türe des Virus. Also gab es auch solche Stimmen, die meinten, dass es islamfeindlich, auch in den islamischen Ländern, Moscheen zu schließen, uns zu verbieten, in Ramadan einen Feiertag, zu feierlichen Festen, unseren Familien zu besuchen und so, gab es auch. Aber spätestens dann, als man gesehen hat, da sterben Menschen. Landmenschen in den äh, in Krankenhäusern, in den Intensivstationen, haben immer mehr Menschen verstanden und kapiert, das ist äh, kein Kinderspiel, das ist was Ernstes. Und vor allem, als man gesehen hat, äh, es sind auch also berühmte Namen, Schauspieler, Politiker, die man kannte, Singer, äh, die, 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 die verstorben sind an Corona. Das waren schon schockierende Momente. Vorige Woche ist einer der vielleicht der bekannteste Moderator in Ägypten mit 56 Jahren an Corona verstorben, das sind ja schreckliche Nachrichten. Also da, da fangen die Menschen dann zwei- und dreimal zu denken. Diese Entwicklungen hat es gegeben. Für die Theologie war es ganz am Anfang, eine ganz anderer Diskurs kann mich erinnern, ganz am Anfang von Corona hieß es, das ist die Strafe Gottes an die Chinesen, weil sie dort mit den muslimischen Minderheiten diskriminierend umgehen, aber spätestens als Corona die islamische Welt erreicht hat, hat man sich verabschiedet auch von diesem Narrativ des Strafe Gottes. Man spricht heute in der Theologie von, ja, Gott will uns wachrütteln, dass wir demütig werden und ja zurück zum eigentlichen eigentlichen Werten kommen. Ist, ist Corona so gesehen auch
1: Thema in den Moscheen? und in den Freitagsgebeten gewesen und auch heute noch. Die Menschen treibt das ja um, egal von ihrer Religion natürlich auch, aber ist es auch Thema zum Beispiel in den Freitagsgebeten manchmal?
0: In der Tat ist es auch ein starkes Thema im Sinne der Aufklärung, zum Beispiel im impfen, Also, dass man sich impfen soll, dass man auf Abstand gehen soll. Viele Moscheen versuchen hier Bewusstsein zu schaffen, warum es wichtig ist, auf Distanz zu gehen, dass man nicht in der Familie, und dass das nicht böse gemeint wird, wenn gesagt wird, sammelt euch nicht in der Familie, und gerade die islamische, vor allem die orientalische Welt ist ja viel äh, ja, also die, die, diese sozialen Treffen, Besuchen innerhalb der Großfamilien, Bekannten, Nachbarn. Es gibt kein Wochenende, wo nicht Familien äh, sich treffen, Hochzeiten. Eine Hochzeit ohne drei, vier, fünfhundert Gäste wäre keine Hochzeit. Das weiß man ja auch hier in Deutschland. Ähm, und da haben Moscheen schon eine positive Rolle gehabt bei der Aufklärung vieler Menschen in Richtung, es äh, ist, ist die Verantwortlichkeit gegenüber anderen Menschen hier sich zurückzuhalten. Und das ist eine positive Rolle in den Freitagspredigten gewesen und weiterhin ist.
1: Eine positive Rolle, das ist ein schönes Schlusswort von Ihnen, Herr Kochid. Äh, ähm, es gibt nach wie vor viel Kritik und Vorbehalte gegenüber dem Islam. Unser heutiger Gast, so habe ich zumindest erinnert, hat aber gezeigt, dass vieles davon auch auf Unkenntnis und auch auf Vorurteilen beruht, dass aber auch andererseits die Muslime sich nach wie vor öffnen müssen, dass sie sich vor allem auch von denjenigen distanzieren müssen, die Gewalt im Namen des Islam verüben. Gleichzeitig haben wir heute auch ein bisschen mehr erfahren über das ZIT, das mit 13 Studierenden gestartet ist, Heute fast äh, eine, eine Vielzahl dieser Anzahl und äh, weit mehr Professuren und möglicherweise bald auch ein, die erste deutsche islamische Fakultät. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ich danke sehr dem Brückenbauer Muanat Kochit. Ich danke
0: Ihnen, lieber Herr Robas.